0: Hola, soy Paola Tile, su presentadora de Un Momento en Atención Plena. Gracias por acompañarnos hoy a medida que exploramos formas de aumentar nuestra atención plena en nuestras experiencias diarias. La atención plena es presencia, es conciencia, es prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y a nuestros alrededores. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, físico y mental. También puede mejorar nuestra concentración y productividad. Y hay muchos beneficios para la salud al practicar la atención plena y meditación, desde bajar la presión arterial hasta aumentar la longevidad. Quizás lo más importante en nuestro mundo caótico de hoy es que la atención plena fortalece nuestra capacidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. A medida que la variante Omicron continúa explotando en todo el mundo, la pregunta más común que escucho personalmente, así como en los medios de comunicación, es ¿cuándo terminará? Las respuestas van desde el próximo mes a nunca, lo que significa que nadie lo sabe. Y eso tiene sentido ya que esto es nuevo para todos nosotros, para laicos y científicos por igual. Resistimos lo que no nos gusta, lo que se siente incómodo o lo que se siente incierto. Pero está en toda esta resistencia que creamos mucho de nuestro propio sufrimiento. Creo que la aceptación es uno de los aspectos más desafiantes de la atención plena porque estamos tan condicionados para resistir o evitar lo que no nos gusta. Y eso podría ser desde la restricción de poder ver a familias y amigos hasta la hospitalización, hasta perder a un ser querido. La diferencia, por supuesto, es la intensidad de la incomodidad pero cualquiera que sea el nivel que esté experimentando, es doloroso y no queremos experimentar dolor de ningún tipo. El problema es que estamos experimentando dolor y no hay forma de evitarlo. Por mucho que queramos que se vaya el virus lejos de nosotros, las probabilidades no están a nuestro favor de que vaya a suceder pronto, si es que llega a suceder. En lugar de agregar una segunda capa de misterio sobre la realidad de nuestra situación, podemos aprender a aceptarla. La aceptación no significa que nos tenga que gustar o estar de acuerdo con él o aprobarlo. Simplemente significa que saltamos la resistencia y aceptamos que estamos en esta situación y no podemos cambiarla. Podemos cambiar la forma en que vemos la situación y cómo respondemos a ella. La aceptación nos beneficia porque en lugar de hacer girar nuestras ruedas inventando historias o gastando energía juzgando o culpando a otros por la situación, Reconocemos que podríamos gastar mejor nuestros esfuerzos en determinando cómo queremos experimentar la vida bajo las condiciones de esta realidad. Nos incita a dejar de esperar que los eventos externos cambien y a tomar acciones que nos sirvan ahora. Esto también es cierto con eventos dolorosos más pequeños. Yo tengo miedo de ir al dentista y como tengo muchos problemas dentales, lamentablemente tengo que ir bastante. Mi dentista y su personal son muy amables, pero la situación es horrible para mí. Me siento físicamente incómoda con las posiciones requeridas en la silla. Los sonidos de perforación hacen que mi respuesta de estrés aparezcan de inmediato. Los olores ocasionales a quemado causan estragos en mi imaginación y con frecuencia hay cierto nivel de dolor involucrado en algún lugar por cualquier momento. Mi resistencia a este proceso solía comenzar mucho antes de la cita con mi dentista. Yo empezaba a preocuparme por eso tan pronto como hacía la cita. Permití pensamientos como, con todos estos avances tecnológicos, ¿por qué los dentistas todavía raspan manualmente los dientes con objetos afilados? O si la higiene dental es tan importante, ¿por qué las compañías de seguro no las cubren por completo? O bien, ya tiene la idea de lo que me refiero pensamientos negativos y resistentes que no hacen nada más que hacernos enojar por tener que ir o generar más ansiedad. Luego los dentistas comenzaron a tomar la presión arterial y la mía siempre está por las nubes cuando toman la medida. Por supuesto que es, estoy completamente llena de angustia en ese momento. Entonces me irritaría que los dentistas evidentemente no entiendan cómo inducen el estrés y simplemente entran al consultorio, al menos el mío. Además de eso, empezaría a preocuparme por cuál sería mi medida de presión arterial antes de ir a mi próxima cita, lo cual causaría aún más ansiedad y resistencia en mí. Toda mi resistencia hizo dos cosas. Primero, me impedía ir al dentista con la regularidad que debería durante años, lo que resultó en aún más trabajo que tenía que hacer cuando finalmente hice ir. Y segundo, la resistencia genera estrés que no solo libera hormonas del estrés, sino que intensifica el dolor. Eso realmente no me estaba sirviendo en absoluto. No conozco a nadie a quien le guste ir al dentista, sin ofender a los dentistas. Pero al aceptar que tenía que ir, si quería mantener mis dientes y liberando mi resistencia, descubrí que no era tan doloroso como en mis días de resistencia y salté los días miserables de pavor que condujeron a la visita. Aprendí a usar la respiración consciente para reducir mi ansiedad relacionada con el dentista y para obtener mis procedimientos dentales emocionalmente más tranquila. Presté atención a lo que mi cuerpo me decía durante los procedimientos. Me daría cuenta de que había apretado mis manos, por ejemplo, y lentamente los relajaba. La tensión y la resistencia no ayudan a eliminar el dolor. Lo prolongan o lo intensifican ya sea dolor físico o emocional. Piensa en todo lo que está resistiendo relacionado con nuestra situación global actual. Y no solo me refiero a máscaras y vacunas y el aprendizaje remoto. Estoy hablando de resistirse a vivir de esta manera, enojarse por la falta de servicio, por falta de personal en el comercio, o sentirse frustrado por la cadena de problemas de suministro. Estar furioso con los gobiernos por su lenta respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Criticar a las organizaciones de salud pública por no saber más de lo que saben. Enojarse por todas las cosas que no puede hacer en este momento por razones de salud o seguridad. Estar enfadado por viajar con vuelos retrasados. Piensen en la cantidad de energía que está gastando en todas esas reacciones negativas, que en realidad no son más que formas de resistirse a la realidad. ¿Esto cambia la situación de alguna manera? No, eso no lo cambia y peor aún, aumenta las hormonas del estrés que inundan su cuerpo. Y adivine qué, esto hace que se sienta aún peor. Resistirse a la realidad de lo que simplemente le quita energía y bienestar, un enfoque más saludable es aceptar cualquiera que sea su situación cuando es algo que está fuera de su control. Es posible que necesite lamentar lo que se ha perdido cambiar sus metas o reconsiderar cómo está viviendo su vida. Pero eso es moviéndose en la dirección correcta. Tome toda esa energía gastada previamente en resistir y utilícela para concentrarse en lo que puede controlar, lo que necesita cambiar y cómo puede mantener su salud y bienestar. Entonces, para salir de la resistencia y entrar en la aceptación, primero reconozca lo que está resistiendo. ¿Qué aspectos de la realidad está combatiendo en ese momento? ¿Sus emociones? ¿Otras personas? ¿Sus circunstancias o experiencias? Contemple las formas en que esta resistencia le está creando más dolor y sufrimiento. Si se está estado resistiendo en la realidad, es posible que haya estado reprimiendo o negando sus emociones. Trate de hablar con un amigo o escribir un diario sobre sus sentimientos. Si las emociones se sienten demasiado grandes, considere hablando con un terapeuta. Permitirse el espacio para estar realmente con sus emociones lo libera de ser obstaculizado por ellos. Podemos estar con nuestros sentimientos más incómodos, siendo amables y compasivos con nosotros mismos y reconociendo que al igual que los pensamientos, los sentimientos también pasan. La atención plena y la autocompasión nos permite vivir con más aceptación y menos resistencia. El dolor es una parte de la vida y no tenemos por qué aumentarlo con resistiéndolo. Yo aprendí a hacer esto comenzando poco a poquito. Primero me concentré en un dolor físico y en lugar de agarrar una aspirina o una copa de vino para adormecerlo, me senté con él. Me abrí a la curiosidad acerca de cómo las sensaciones del dolor realmente se sentían. Noté que cuanto más me enfocaba en las sensaciones, menos intensos se sentían. Después de practicar varias veces con el dolor físico, probé la misma estrategia con el dolor emocional. No puedo decir que sea una experiencia placentera, pero después de aceptar que estaba en el dolor y explorando cómo realmente se sentía, la intensidad de las emociones comenzaron a disiparse. La cantidad de tiempo varió dependiendo de la intensidad del dolor, pero las emociones dolorosas que se exploran en lugar de resistirlas, finalmente se liberan. Es un comportamiento humano perfectamente normal resistir el dolor. Pero nuevamente, el dolor es parte de la vida. No podemos resistir o evitar sentimientos dolorosos, dolencias físicas o incluso pensamientos sin causarnos sufrimiento adicional. Entonces, ¿por qué no considerar cambiar a la aceptación y no solo sentirse mejor sino desarrollar sus habilidades de atención plena en el proceso? Tuve que reírme cuando llegaron las listas anuales de palabras y frases para eliminar de nuestro vocabulario para el nuevo año. Es lo que es estaba en una de esas listas. Eso es solo otra forma de resistencia. Eliminar la frase de nuestro vocabulario no eliminará la realidad de la declaración, porque la realidad es que sí es lo que es, nos guste o no. Pero en lugar de resistirlo, no solo podemos aceptar que así es la vida en este momento, pero podemos comenzar a imaginar en lo que puede convertirse. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará y eso es normal. Cada vez que se dé cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Podcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tayo. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Straw de Josh Kirsch Mediawright Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.